0: Всем привет. Меня зовут Саша, и это подкаст Жизнь страшнее. Сегодня мы поговорим про фильм Суини Тот Демон Прикмахер с Флит-стрит, который вышел на экраны в 2007 году под слоганом Не прощать, не забывать никогда. Режиссер фильма Тим Бертон это просто Ван Лав. Раньше он безоговорочно был моим самым любимым режиссером, но последние его работы какие-то уже не такие кайфовые, скажем так. Например, фильм Большие глаза я еле досмотрела а Мрачные тени вызывали у меня лишь чувство тотального кринжа, но все равно я безумно уважаю и люблю Тиму Бертона. Это тот режиссер, у которого я посмотрела почти всю фильмографию, не считая некоторых старых работ, которые я просто не могу найти в открытом доступе. Если вы знаете, где можно посмотреть фильмы типа «Гибельного доктора» или короткометражки «Остров доктора Агора», я буду признательна за инфу. Хотя сегодня мы сосредоточимся на фильме «Суини Тодд. Демон парикмахер. Сфильд Стрит», вначале я хотела бы немного поговорить об общих отличительных чертах стиля Бертона. Вообще, мне кажется, что бертон один из самых излюбленных режиссеров. в принципе. Многие люди восхищаются и вдохновляются его работами. У стиля Бертона есть даже собственное название – Бёртонеск. Вот насколько это легендарный создатель. Часто его стиль называют мрачным, эготическим, темные тона, сюрреалистичная атмосфера и обстановка, которая напоминает скорее странный сон, чем реальность. Высокие цветовые контрасты, силуэты и тени, которые усиливают чувство тревоги и депрессивное настроение. Асимметрия, вытянутые формы, искажения, гротеск. Часто главные персонажи – одинокие люди, которые не могут найти свое место в этом мире и являются изгоями. Например, Эдвард руки-ножницы или мальчик Винсент, который сбегает от реальности в мир мрачных фантазий. Бертон также следует темы смерти, страха, безумия. Еще Тим Бертон, как и многие другие режиссеры, любит снимать в своих картинах одних и тех же актеров дуэ Джонни Деппа и Хелена Бонем Картер один из самых легендарных. Они сыграли вместе, кажется, в шести фильмах Бертона, включая озвучку Трупы невесты. В фильме «Суини Тот мы снова видим их волшебный дуэт. Эти актеры будто были созданы, чтобы играть вместе и играть вместе в фильмах Бертона. Вообще, каст в фильме шикарный. Алан Рикман, знакомый всем по роли профессора Снейпа из «Гарри Поттера», Джимми Кэмпбелл Бауэр, на которого все не так давно поймали краш после нового сезона «Очень странных дел», Саша Барон Коэн, Тимоти Сполл, известный по роли Питера Петтигрю из «Гарри Поттера». Вообще, тут половина каста снималась с «Гарри Поттерю». Стоит отметить, что фильм является мюзиклом, а актеры поют сами. Некоторые из них специально для фильма занимались вокалом. Считаю, что вышло восхитительно. Перейдем же к нашему сегодняшнему фильму, который, между прочим, был положительно принят публикой, а также завоевал огромное количество наград, включая «Золотой глобус» и «Оскар». Моя любимая рубрика «Докопайся до локализации названия». В оригинале фильм называется «Суинитот демон Барбер» с Флит-стрит. Все-таки он не парикмахер, он цирюльник, бродобрей. Такой перевод неверно передает основное занятие и способ убийства главного героя. Но я понимаю, что демон-цирюльник звучало бы кринжово. Теперь по классике рассказываю, о чем фильм и выделяю любимые сцены. 1846 год. Лондон. В город возвращается цирюльник по имени Бенджамин Баркер. 15 тяжелых лет он провел на каторге в Австралии по ложному обвинению и, наконец-то, вернулся на свободу, сбежав оттуда. Вместе с ним приезжает и молодой моряк Энтони Хоуп. Бенджамин одержим жаждой мести, ведь 15 лет назад судья Терпин выживал жену цирюльника и за этого отправил несчастного мужа на каторгу по сфабрикованному делу. Баркер возвращается в свой дом, арендовав второй этаж в лавке «Миссис Лавет, которая продает невкусные отвратительные пироги, сама называя их худшими в Лондоне. Женщина единственная во всем городе узнают Баркера и рассказывает тому, что судья изнасиловал его жену, и та не смогла стерпеть этого и приняла мышьяк. Дочь продобрея судья забрал себе на попечение. Бенджамин становится одержим желанием отомстить. Он открывает снова свою цирюлю, после того, как миссис Лавет отдает ему его старые, но безумно острые бритвы. Бенджамин берет себе имя Суини тот и начинает свое кровавое представление. Далее по традиции обсудим отдельные сцены – самые кровавые, важные или запоминающиеся, или все вместе. Первой жертвой становится самый популярный цирюльник в городе Адольфа Пирелли, которого играет Саша Барон Коэн, идеальный актер для такого эксцентричного персонажа. Адольфо приходит к Тоду и говорит, что узнал его. Давным-давно Адольфо работал на Бенджамина и даже вдохновлялся им, но теперь он хочет половину заработка Тода в обмен на свое молчание. Суини сначала забивает своего бывшего ученика чайником с кипятком, а потом перерезает ему горло бритвой. Кровище, как у Тарантина, ей богу, прямо таки насыщенная сцена, а главный антагонист осознает, что стальные лезвия подходят не только для бритья. Тело нужно куда-то деть, и миссис Лавет придумывает идеальный план. Она использует человеческое мясо для приготовления пирогов. И как вы думаете, что? И лавка становится суперпопулярной. С одной стороны забавно и иронично, но с другой стороны э -э пугающе. Суини в свою очередь, сооружает конструкцию. Стоит нажать на педаль, как открывается люк, и жертва падает вниз, прямо в руки к миссис Ловет. В общем, бизнес поставлен на поток, миссис Лавет становится успешной предпринимательницей, а Суини тот утоляет свою жажду крови. После различных перипетий, убийств рандомных людей, приготовления пирогов, попытках скрыть свои тайны, ближе к концу фильма у Суини окончательно сносит крышу. Он убивает подручного судьи, бродяжку, наконец-то совершает свои возмездие, жестоко убивая судью, перед этим раскрыв тайну, кто он такой. Он чуть не убивает собственную дочь. Жажда мести будто сводится и не то да с ума, а может и не будто. Он убивает всех налево и направо, даже тех, кто ничего плохого ему не сделал. Да, мы можем ему симпатизировать, жизнь сложилась неудачно, он в этом не виноват. Но в чем виноваты люди, которые попали под горячую руку? В конце концов, его помешательство приводит к жуткой катастрофе. Он убивает собственную жену. Оказалось, что она выжила, но сошла с ума и стала бродяжничать. Может, это не самый удивительный твист, но он бьет самое сердечко. Оказывается, месть не всегда сладка, далеко не всегда. Узнав в трупе бродяжки свою жену, тот убивает миссис Лавет, бросив ее в печь, где она готовила свои прекрасные пирожки. Лавет знала, что его жена жива, но она хотела быть с Тодом, поэтому скрыла эту информацию. Появляется мальчик Тоби, помощник миссис Лавет, и перерезает горло Суини Тоду. Мальчик обещал, что защитит главную героиню, поэтому мстит ее убийца. Тод истекает кровью прямо на труп своей жены, а Тоби уходит. Что ж, тот отомстил судье, но и сам умер из-за собственного безумия. Все друг друга переубивали, и в живых осталось только молодое поколение – моряк, дочь Тода и Тоби. Но уверена, они пребывают в полном шоке от этих событий, сто процентов. Существовал ли Суини тот в реальности? Не существует никаких исторических фактов, чтобы подтвердить этот миф. Впервые данный персонаж появился в сборнике рассказов «Жемчужная нить» и в «Лондонской легенде». Это все было аж в XIX веке. Согласно легенде, тот цирюльник, который убивал своих клиентов бритвой и отдавал тела миссис Лавет, которая делала из них пирожки. Точнее, даже он добивал людей бритвой, если те не умерли после того, как цирюльник сбрасывал их в подвал прямо из кресла. Собственно, наша экранизация легенды показывает Суини Тода фактически таким же человеком, каким он и был в первоначальной истории. Еще раз: несмотря на то, что многие авторы хотят выдать историю Тода за реальную, никакого убийцы Цирюльника под этим именем не существовало. Нет никаких исторических данных, которые доказывали бы его реальность. История слишком громкая и поразительная, чтобы о ней не осталось никаких настоящих пруфов. Образ Суини Тода всегда привлекал режиссеров, писателей, сценаристов, постановщиков, музыкантов. О нем снимают фильмы, пишут литературные произведения и песни, ставят спектакли, но обсуждаемая нами версия кажется самой известной. Она является хронизацией одноименной постановки, которая впервые состоялась на Бродвее в 1979 году. Правда, многие песни были вырезаны из фильма или сокращены, что в принципе понятно. Сама идея создать киноадаптацию мюзикла пришла Бёртону еще в 80-х годах, но только в 2006 ему было предложено воплотить свою задумку в жизнь. И я думаю, все рады этому. Как мне кажется, роднее и ближе всего нам с вами мюзикл, который поставила группа Король и Шут. Пластинка с под названием «Тот» стала последней в жизни Михаила Горшинева, более известного по прозвищу Горшок. Чем же пугает этот фильм, помимо жестокости, крови и беспощадных убийств? Мне нравится, как ведущий кинокритик газеты The New York Times писал об этом в своей статье. «Может показаться странным, что я восхваляю произведение с такой неослабевающей жестокостью. Признаюсь, я сам немного напуган, но уже давно фильмы не снились мне в кошмарах. И тревожные силы Суинитода проистекают прежде всего из его бодрящего отказа от любого сентиментального утешения, из готовности мистера Бертона довести самые ужасные последствия этой истории до их самых черных выводов. Суинитод это басня о мире, из которого исчезла возможность справедливости, заменившись, с одной стороны, тщеславной и властью, а с другой праведной яростью, быстро переходящей в безумие. Ближе к концу может появиться намекную надежду, но вы не видите надежды на экране. То, что ты видишь, темно, как могила. То, что вы слышите, одни из лучших сценических произведений за последние сорок лет, в равной степени адские, за исключением того, что с тем же успехом вы можете назвать их небесным. И действительно, история показывает нам безумно жестокого человеку, которому, однако, симпатизируют многие зрители. Людей привлекает эта темнота потаенных уголков души, где сидят и наши собственные демоны. Так это ведь тоже страшно, не вырвутся ли и наши демоны наружу. Любовь к маньякам, Трук Раем вообще не осуждаю, сама слушаю Трукрам истории с удовольствием, но не романтизирую маньяков. Вот эти мысли про то, что я его исправлю, бла-бла-бла. Многие ведь у любовные письма пишут в тюрьму, влюбляются в преступников, даже не встречаясь с ними лично. Нас всех одолевают демоны. Конечно, очень важный цвет картинки. Мрачный, темный, без единого намека на свет. Лишь Джанна, дочь Тода, маленький лучик в этом царстве порока и мерзости. Она одета в белое платье, выделяясь на общем зловещем фоне, Окрашены красками мечты миссис Лавет о славном будущем стодом. Тем страшнее возвращаться в реальность, где она всего лишь помощница убийцы, пекущей пирожки с человеческим мясом. Лавет любит Тода, она нежна к нему, дает разумные советы, предлагает строить адекватные планы, а не касить всех подряд. Но наш антагонист ослеплен гневом. Не только его жизнь мрачна, но и сам город – грязный, мерзкий, порочный, сплошная безысходность. По улицам бегают крысы, валяются бомжи, зазывают клиентов проститутки. Такой Лондон контрастирует с воспоминаниями Тода – яркими и красочными. Да, город тоже изменился. А может, это восприятие самого героя повествования. В очередной раз фильм пугает нас повседневностью. Вы доверяете цирюльнику свое лицо и горло. Пусть даже в наше время современные электробритвы куда менее опасны, а барбер-шопы являются излюбленным местом мужчин в основном, само представление о том, что, например, вот парикмахер может вас убить, тревожит. А теперь представьте уязвимость человека того времени, неловкий взмах руки, и вот уже на шее появляются раны, с которой льется кровь. Важную роль играют и песни, не зря же это мюзикл. Автор композиции Стивен Сонхайм. Песня, баллада «Суини Тоди» погружает нас в атмосферу тревоги. Из нее мы узнаем, что главный герой – убийца. Он брел лица джентльменов, о которых после этого уже никто не слышал. Я считаю, что это одна из самых важных песен за весь фильм. Мы ближе знакомимся с персонажем, но через мрачное описание в стихах. В песне Мои друзья Суини тот получает от миссис Славед свои лезвия для бритья и воспевает их. Он даже говорит, что теперь снова цел, что бритва – часть него, и он теперь снова чувствует себя полноценным. Параллельно Миссис Лавет поет любовную песню, пытаясь привлечь к себе внимание. Но тот восхищен исключительно своими бритвами. Здесь мы понимаем, что его так называемые друзья еще не раз сыграют ключевую роль в этом фильме. В композиции Пока я рядом, помощник Миссис Лавет утверждает, что защитит ее. Он боится, что Сынье тот причинит ей боль, и обещает, что никто ее не обидит, пока он рядом. Мальчик сдерживает свое слово, убивая Суини Тода. Конечно, он не успел спасти миссис Славет, но учитывая, что женщина намеревалась убить Тоби, его обещание вполне исполнено. Эта песня, с одной стороны, и трогательная, и тревожная. Если о такой теме зашла речь, то логично, что тот точно причинит вред миссис Лавет. Это лишь вопрос времени. И последняя песня, которую я хотела сказать – «Эпитафия». Суини тот воображает, что ходит по городу и исполняет эпитафию. Это происходит сразу после того, как он упускает судью и не успевает его убить. Главный герой сокрушается по этому поводу. Он был у меня, его горло было здесь, под моей рукой нет, он был у меня, его горло было здесь, и он теперь никогда не вернется. Здесь же он приходит к выводу, что смерти заслуживают все. Нет, мы все заслуживаем смерти, даже вы, миссис Словет, даже я, потому что жизни грешников должны быть коротки. Для всех остальных смерть станет отдыхом. Мы все заслуживаем смерти. Тут мы понимаем, что наш антагонист решил убивать всех, кто придет к нему побриться. Не стоит забывать и о том, что это в том числе история о каннибализме. не Тот и Миссис Лавет не едят пирожки с человеческим мясом. По крайней мере, мы этого не видим. Но они кормят ими весь город. И лавка начинает процветать. Настолько вкусная ее выпечка. Подкаст не зря называется «Жизнь страшнее». Уже не первый обсуждаемый нами фильм рассказывает историю, которая могла бы произойти в реальности. Каннибализм действительно встречается в нашей жизни. К концу сегодняшнего эпизода мне захотелось добавить немного трукраемого повествования. Подобных историй о том, как маньяки убивали людей, а потом делали из них вкусные либо хлебопулочные изделия, достаточно много. Но больше всего меня в свое время поразил рассказ о Леонарде Чанчули, в XX веке в Италии женщина совершила серию убийств. Убивала на ради того, чтобы спасти своих детей от проклятия. Леонардо была уверена, что ее родная мать проклялась семью, и женщина решила, что если будет убивать, то сможет обменять своих детей на смерть кого-то еще. Леонардо убила трех женщин и испекла из них шоколадные кексы, которыми угощала гостей. Вот почему люди боятся смотреть хорроры, в то время как реальность не так прекрасна тоже. Страшно же, девочки, страшно. Финал фильма оставляет некоторую горечь. Суини тот не испытал облегчения после всего, что натворил. Остальные персонажи были замучены им до смерти. Здесь нет хэппи-энда, а только трагичная история о мести.